1: Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Ash'hadu an la ilaha illallah I guarantee that there is no God except Allah. I guarantee I <الكتصفيق> show محمد that الله is على Messenger Hiya ala al-salah. Hiya ala al-falah. Hiya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah
0: Ya Kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya sering mendapati orang-orang yang bercerita Ustaz saya kalau berdoa sekali aja langsung dikabulkan Ya Dan kadang-kadang ujian, cobaan itu tidak terlalu banyak saya dapatkan Bagaimana sikap saya? Maka orang-orang seperti ini mesti mawas diri Orang-orang seperti ini jangan terlalu terlena Karena ditakutkan itu adalah apa? Is tin roj. Meskipun tidak boleh kita suudon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita diantara harap dan takut. Ya, Alhamdulillah doa kita dikabulkan, berarti Allah Subhanahu Wa Taala meridai permintaan kita. Tetapi kita juga harus mawas diri, hati-hati. Jangan-jangan itu termasuk hal yang merupakan istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Jadi intinya. Kalau orang yang bertauhid senantiasa tidak lepas dari ujian dan cobaan, harus dia diuji dan dicoba agar mana yang benar-benar bertauhid, mana yang tidak benar-benar. Yang ke sembilan belas, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Laaqtian nara sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini sampai seterusnya adalah salah satu tanda-tanda kenabian beliau. Ini benar-benar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan di dalam hadis itu mengatakan, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini besok hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Ini merupakan bukti kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang Mencintai Allah dan Rasulnya dan beliau dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini bukti kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-20 sembuhnya kedua mata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu setelah diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk pula dari tanda kenabian beliau. Nah, ini muajizat namanya. Definisi muajizat sudah bapak ibu tuliskan. Muajizat adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan pada para nabi dan rasulnya. Untuk apa tujuannya? Apa? Menantang musuh, ya. Menantang musuh, ya. Dan itu bedanya dengan karomah kalau karamah juga sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan akan tetapi kepada hamba-hamba soleh saja bukan Nabi dan Rasul kepada hamba-hamba soleh atau kepada wali-wali Allah ya untuk apa untuk memperlihatkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk menantang musuh ya nah ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit mata Kemudian diludahi oleh Rasulullah SAW dan akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Yang ke 21 keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis-hadis yang kita baca, terutama hadis yang terakhir, ya terdapat keutamaan Ali bin Abi Thalib. Satu keutamanya bahwasanya beliau dinyatakan oleh Rasulullah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua beliau juga dinyatakan oleh Rasulullah seorang yang Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini yang lebih berat. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tetapi ingat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun ini disebutkan kepada Ali bin Abi Thalib Tidak menjadikan kita akhirnya mengkutuskan Ali bin Abi Thalib Talib. Anhu. Seperti orang-orang syiah rafiullah. Yang mengkutuskan Ali bin Abi Thalib Bahkan orang-orang yang golongan ekstrem dari Syiah dari orang-orang Syiah mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan adalah sembahan yang disembah ya boleh minta kepada Ali bin Abi Thalib sebagaimana kita minta kepada Allah kata mereka ini adalah keliru dan saya katakan kebanyakan kelompok-kelompok yang sesat Kelompok-kelompok sempalan dalam Islam Salah satu sebabnya adalah Karena mereka Mengkultuskan Di luar batas yang dibatasi Oleh Allah dan Rasul Ya Coba lihat Kaum Nasrani Mereka Melenceng dari ajaran Allah dan Rasulnya Ketika mengkultuskan siapa? Aisyah bin Maryam Mereka jadikan sebagai Anak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengkultusan. Kemudian kaum Yahudi. Mereka melenceng dari ajaran Islam. Gara-gara mengkultuskan siapa? Uzair. Mereka mengatakan bahwasannya Uzair adalah anak Allah. Ini termasuk daripada pengkultusan di luar batas. Maka kita katakan, Untuk kita umat Nabi Muhammad s.a.w. Agar kita tidak terlampau mengkultuskan Rasulullah dari derajat yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau, maka amalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi: "La taturuni kama atratin Nsar Isa bin Maryam". Fakulu Abdullahi Warasulu. Inna maana Abdullahi Warasulu. Fakulu Abdullahi Warasulu. Janganlah kalian terlalu mengagung-agungkan aku. Sebagaimana kaum Nasrani mengagungkan memuji tanpa lebih dari batasnya terhadap Isa bin Maryam akan tetapi aku hanyalah hamba Allah Abdullah. Ini gelar pertama Rasulullah, Abdullah hamba Allah, ya. Dan Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua gelar, Abdullah dan Rasulullah, ya. Abdullah La yu'bad Abdullah hamba Allah yang tidak disembah tidak boleh kita meminta kepada Rasulullah tidak boleh kita berdoa kepada Rasulullah, karena doa hanya milik siapa? Allah makanya, kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW pangkali dia adalah Abdullah maka tidak. atau tidak disembah Pangkat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah adalah Rasulullah. Ya, Rasulullah. Rasulullah artinya maksudnya apa? La yukadzab. La yukadzab, tidak didustakan. Kalau beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak didustakan apa saja yang Nabi Muhammad SAW bawa, kabarkan maka kita harus percaya mau itu sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari mau tidak sesuai mau itu sesuai dengan akal logika rasio kita ataupun bertentangan mau itu sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak, maka tetap kita tidak boleh mendustakan Yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW Maka inilah dua pangkat Rasulullah Abdullah dan Rasulullah Dan jangan dikira ketika Rasulullah SAW mempunyai pangkat Abdullah Yang dalam bahasa Indonesia yang hamba Allah Itu rendah, tidak Itu tinggi, makanya Allah berfirman Subhanallah asra bi'abdihi Artinya Maha suci Allah Yang telah mengisrakan hambanya Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata-kata Abdullah hamba Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sekali lagi Kekeliruan kelompok-kelompok yang melenceng dari ajaran Islam Salah satu sebab utamanya apa? Pengkultusan terhadap seseorang yang disebut dalam bahasa Arab ghulu al ghulu artinya apa pengkultusan terhadap seseorang terlalu berlebih-lebihan terhadap seseorang ya misalkan terlalu berlebihan terhadap seseorang menganggap orang tersebut sudah sampai derajatnya akhirnya boleh tidak sholat ini tidak benar kenapa karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau hamba Allah yang paling dekat Ya, Tidak pernah meninggalkan sholat Bahkan sampai dalam keadaan beliau sakit keras pun Beliau sholat Bahkan berjamaah nah Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Jadi hati-hati ketika kita uh, mem, me, apa, Menghormati seseorang Jangan terlalu berlebihan Dan ingat satu lagi yang ingin saya sampaikan Sebelum kita sholat isya Kebenaran tidak boleh Dikaitkan dengan seseorang figur kita itu dalil. Kapan ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah itu benar. Bukan kapan si fulan mengerjakan berarti benar, bukan. Ya, al-haqqu la yurtabatu birrijal. <tell> Artinya kebenaran tidak dikaitkan dengan seseorang. Karena Ustaz si fulan yang mengerjakan, masa Ustaz si fulan salah? Bukan. Bukan ukuran. Ya? Imam Malik rahimahullah taala ketika menunjuk kuburan Rasulullah beliau mengatakan kulun yuk hoduminhu wa yurad ilah shahibuhad al kamar semua orang boleh diambil pendapatnya boleh ditolak kecuali kata kata Imam Malik sambil menunjuk kuburan Rasulullah kecuali yang dikubur di dalam kuburan ini yang menjadi figur dalam eh, dalam kajian kajian kita adalah dalil yang ada dalilnya kita ambil, kita kerjakan. ya Jangan sampai yang menjadi figur adalah seseorang. Oh karena Ustaz Sifulan mengerjakan, akhirnya benar. Karena e, guru agama Sifulan mengerjakan, akhirnya benar. Tidak juga. Akan tetapi kapan ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang yang benar. Iya. Tinggal berapa? Ya kita cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahi alamin.
1: Allah is the greatest, Allah is the greatest I witness that there is no God but Allah I witness that Muhammad is the Messenger Qad qamatissalah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah
0: Setau luruskan rapatkan safnya taqarabu saling mendekat lihat kanan dan kiri Jangan biarkan kekosongan untuk syaitan Mengganggu sholat berjamaah kita Allahu Akbar
1: آمين
0: يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب
1: الله أكبر.
0: سمع الله من حمدة
1: الله أكبر.
2: الله أكبر
0: الله أكبر Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin
1: آمين.
0: ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إن قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
1: الله أكبر
0: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
1: الله اكبر
0: الله أكبر
2: الله أكبر
0: Sami Allahu ni man
2: Hamidah
1: Allahu akbar
0: Allahu الله أكبر. سمع الله من حمدة.
1: الله أكبر.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala wa sallallahu sallama wa baraka al 'aladihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tadi kita berhenti pada kandungan bab yang kelima nomor 21 yaitu keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam plus juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perlu diingat di sini ketika kita membaca hadis yang di halaman 21 itu sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini besok hari kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya ingat Perkataan ini bukan berarti hanya Ali bin Abi Thalib yang ber, yang dicintai Allah dan Rasulnya. Paham maksud saya? Perkataan ini bukan berarti yang dicintai Allah dan Rasulnya bukan hanya siapa Ali bin Abi Thalib. Tetapi untuk besok hari orang yang diberikan bendera oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau itu sifatnya mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dianggap kemudian setelah ini nantinya uh, selain Ali bin Abi Talib, uh, Ali bin Abi Talib, peradilah anhu tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya tidak sem- tidak demikian ya Allah alam. Kemudian yang kedua yang kedua puluh dua maksud saya ya, yaitu keistimewaan para sahabat. Karena hasrat mereka yang besar sekali dalam kebaikan Dan sikap mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Ini dapat dilihat pada perbincangan mereka di malam hari Menjelang perang Khaybar Tentang siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera komando perang Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya lah yang menjadi orang yang memperoleh kehormatan itu Ingat seperti yang sudah saya sebutkan salah satu gaya hidup para sahabat berlomba-lomba dalam apa kebaikan ini kita perlu contoh bahkan kita e, harus contoh ya berlomba-lomba dalam kebaikan jadi melihat orang itu bukan dari sisi ah subhanallah orang itu ya luas sekali hartanya tapi dari sisi subhanallah orang itu luas sekali hartanya dan dia luar biasa sedekahnya misalkan ah subhanallah orang itu luar biasa hafalan al-qurannya subhanallah eh, masyaallah orang tersebut eh, ibadah malamnya sangat kuat masyaallah orang tersebut berpuasanya sangat kuat dan semisalnya nah, ini menunjukkan kita menc- har- harus mencontoh gaya hidup para sahabat seperti yang sudah saya sebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu merasa menyesal ketika beliau ketinggalan dalam hadis apa mengantar jenazah sampai ke kekuburan. Karena kebiasaan beliau cuma sholat jenazah kemudian beliau pulang, itu pun sudah dapat satu gunung pahala. Tetapi ketika mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, sampai dikuburnya mayat tersebut, maka berarti mendapat dua gunung pahala. Nah, beliau mengatakan laqad faradna fi qarari wa katsirat. Sungguh berarti selama ini kita meremehkan Bergunung-gunung pahala Akibat beliau tidak ikut Mengantarkan jenazah Sampai ke kuburan Ini gaya hidup para sahabat Merasa uh, kurang Merasa uh, berlomba-lomba Di dalam kebaikan dan ketakwaan Maka ini contoh ya Harus dicontoh Si Fulan yang bukan lulusan pesantren Hafalan Al-Quran sekian Saya juga harus demikian Jangan melihatnya ah Itu aja Ustadz si Fulan yang lulusan pesantren, lawas banan di pesantren Cuma waduha sampai selesai Berarti Mun ulun tambah sedikit Lam ya kunil Eh Lain lam ya kunil lah Sebihis Ya, ataupun al lail Masih mending dari ustad Nah ini tidak benar Cara Melihat dalam perkara ibadah Ke bawah itu tidak benar Ya Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Artinya berlomba-lombalah kalian di dalam mencari ampunan dari Rabb kalian dan surga. kemudian juga ini yang menjadikan Abdullah bin Mas'ud sering mengatakan manadin tu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu Wanakasa fihi ajali, walam yezid fihi amali. Artinya, tidaklah aku menyesal dengan benar-benar penyesalan terhadap sesuatu. Dibandingkan penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam, umurku berarti berkurang dan amalku tidak bertambah. Ini penyesalan rugi dan begitulah pak manusia uh, waktu kita mau ngapain aja matahari gak pernah kompromi dia terbit nanti tenggelam terbit tenggelam gak pernah kompromi ya kita mau hari misalkan setiap hari rabu mau main futsal gak jadi masalah matahari terbit tenggelam terbit tenggelam misalkan kalau seandainya ya Hal tersebut misalkan bermanfaat Maka silahkan kerjakan Ada lagi yang tidak bermanfaat Sesuatu dan dia tidak akan gubris kita Apakah kemudian Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat Kemudian matahari berdiam Merasa aneh gitu, oh, enggak tetap aja dia terus. Tidak ada yang menghentikannya keluar, Kecuali siapa Kecuali Pencipta matahari Tersebut, maka perhatikan waktu Sebaik-baiknya Yang ke dua puluh tiga Iman kepada takdir Karena bendera komando tersebut tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha Malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya Nah ini penting ya. Iman kepada takdir Bendera itu akhirnya diberikan kepada siapa? Padahal para sahabat yang ikut perang Khaybar Benar-benar pagi-pagi sudah langsung ngantri ingin diberikan Ayuhum siapa diantara mereka yang diberikan bendera yang malah berusaha malah gak dapat yang tidak usaha malah dapat, itulah takdir Allah Buk, tetapi perkataan ini bukan berarti kita tidak ber berusaha nah, kalau misalkan ada orang kadang-kadang ya ini kekeliruan dalam perkara takdir saya catat biar Bapak Ibu ingat kekeliruan dalam perkara takdir bersandar kepada takdir dalam perkara ibadah atau maksiat. Yang kedua bersan, Tidak bersandar Ini kekeliruan semua ya Bersandar Kepada takdir Dalam perkara Rezeki Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Bersandar kepada takdir. Dalam perkara. Ya, ibadah ataupun mengerjakan maksiat. Saya beri contoh misalkan. Ada orang sudah umur 50 tahun. Ataupun umurnya 45 tahun. Pokoknya yang sudah berumur. Lah, tetapi. Baca Al-Quran masih terbata-bata. Misalkan. Kemudian ketika ditanya. Ya. Muntakdirnya Muntungnya ngalih Ngalih aja sudah Aku tuh lagi halus Belajar sudah Lawan guru kemana-mana Tapi kada tuntung-tuntung Dasar ilatnya nih ngalih mana Jar gurunya Zal inya Zai Maka jawabannya Zal lawan Zai <laughs> Subhanallah Ya jadi dia bersandar dalam perkara takdir ketika tidak bisa membaca Al-Quran. Misalkan lagi kalau dalam perkara maksiat, kenapa engkau maksiat? Kenapa berzina? Kenapa, misalkan wanita pekerja seks komersial? Kenapa ini jadikan sebagai sebuah sarana mencari harta? Ya takdirnya begini, mau diapain lagi? Dalam perkara maksiat bersandar dengan takdir. Ini kekeliruan Coba dalam perkara rezeki seperti itu Kalau dalam perkara rezeki dia gak mau bersandar dengan takdir Apa maksud saya? Coba dalam perkara rezeki Sudah kamu duduk aja di rumah Kalau takdirmu dapat rezeki, dapat Mau kira-kira? Enggak kan? Nah itu dia Itu kekeliruan manusia kalau lagian perkara yang berkaitan dengan ibadah ataupun berkaitan dengan maksiat selalu disandarkan dengan takdir ya kenapa kamu mengerjakan pekerjaan haram ini ya takdirnya nengono gimana takdirnya begini ya sudah selesai mau diapain lagi katanya. nah maka untuk mencari rezeki dia tidak mau bersandar dengan takdir dia usaha ya bahkan kadang-kadang usahanya melampaui batas hal-hal yang diharamkan dia kerjakan seperti meminjam uang di bank-bank konvensional ribawi usaha itu untuk takdir mencari rezeki nah ini ini dalam perkara rezeki dia tidak mau nah ini kekeliruan manusia sebenarnya para ehwas kalian bagaimana memahami sebenarnya yaitu pahami dengan hadis al- Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diwai termidi yang berbunyi i'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam Ketahuilah bahwasanya yang meleset darimu karena belum ditakdirkan tidak akan pernah terkena padamu. Dan yang terkena padamu karena memang sudah takdirnya tidak akan pernah meleset darimu. Dengan seperti ini kita tenang tetap usaha semaksimal mungkin kalau memang belum takdirnya tidak akan pernah kena sebagaimana yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib meskipun beliau tidak berusaha karena sakit mata ya tidak berusaha tetapi kalau memang itu takdirnya akan dapat ya akan dapat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini gelas kalau seandainya di depan mulut saya tinggal saya hirup, tinggal saya minum, tetapi ketika belum takdirnya, mungkin pada jam ini belum takdirnya, maka tidak akan pernah masuk, walau satu tetes pun nah begitu orang kalau mencari rezeki, jadi akan tenang cari, maka saya sering pesan khusus untuk dalam pencarian rezeki, konsep berpikir dalam mengais rezeki, mencari duit itu begini Bagaimana saya bekerja dengan pekerjaan yang halal dan menghasilkan yang halal. Bukan bagaimana saya menghasilkan sebanyak-banyaknya uang atau rezeki. Kenapa? Karena yang namanya rezeki, mati, jodoh sudah di diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita menghalalkan segala cara Kadang-kadang dia menghalalkan segala cara Toh itu sudah tidak lebih daripada yang Allah takdirkan Maka cari yang halal Agar mendapatkan yang halal Dan itu akhirnya menjadi harta yang berkah Ya, gitu Begitu konsep berpikir dalam bekerja Bagaimana cara saya mencari yang halal Agar dapat yang halal Sehingga harta saya berkah bukan mencak bagaimana cara saya mengumpulkan sebanyak-banyaknya meskipun dengan cara apapun. Nah, ini tidak benar. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan orang buah manis beriman dari takdir, kepada takdir itu salah satunya membuat kita tegar. Membuat kita tidak mudah putus asa. Membuat kita tidak mudah sombong. Membuat kita tidak mudah ujub. Membuat kita senantiasa bersandar kepada Allah Itu buah manis beriman kepada takdir Indah, indah beriman kepada takdir tersebut Taib, yang ke-24 Etika di dalam berjihad Sebagaimana terkandung dalam sabda Rasulullah Umfud ala rislik Melangkahlah ke depan dengan tenang Ini Jihad itu dilarang kita kabur dari medan pertempuran. Itu kan sakit sekali pak. Kalau dan dalam Islam itu kan berjihad itu harus face to face. Bahkan dalam peperangan Arab dulu mereka itu di sini pasukan, ya saya gambarkan, di sini pasukan pasukan orang pasukan musuh dengan pasukan Islam itu berhadap-hadapan. Maka sekarang yang ngebom ngebom itu bukan dari Islam itu. Ya, itu bukan dari Islam. Kenapa? Karena dia pengecut. Jihad berperang dalam Islam itu face to face, hadap-hadapan, ya, berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Jadi, misalkan ini pasukan muslim, di sini pasukan kafir. Nanti diutus dulu satu orang dari kaum muslim, satu orang dari kaum muslim perang ini dua orang ini. Ya, perang tanding dulu. Kemudian nanti biasanya sampai tiga. ya. Itu yang terjadi pada peperangan Badar seperti itu. Baru setelah nah, dalam keadaan sudah idzal taqal jamaah. Ya. Kalau seandainya dua pasukan ber, ber bertemu Maka termasuk dosa besar adalah ketika seseorang yang di sini kabur. Ini kan asik-asiknya begini, kabur gimana? Itu kan membuat orang apa namanya e, pancat, pancat yang diintimidasi setiap minggu aja jadi pancat akhirnya. Nggak membuat orang pancat kan? sudah asik-asik ayo. Di samping-sampingnya kabur. Gimana coba? Ya. Maka pada ikhwah kalian termasuk dosa besar itu adalah apa namanya? Kalah Makanya ada hadis berbunyi kalau tidak salah riwayat Tirmizi, "Man qala astaghfirullahal 'azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih." Hutta khathayahu Walau faromina zaf, artinya barangsiapa yang mengucapkan Astaghfirullahaladzim Allahu la ilaha walhaillu khayyoom wa tuhbuillai, maka akan diampuni dosanya meskipun dia kabur dari medan pertempuran. Artinya dosa besar itu ini dosa besar, kabur dari medan pertempuran. Dan itu yang dilakukan oleh kaum munafik pada peperangan Uhud. Ya, pada peperangan, Uhud kaum munafik, mereka kan asalnya terjadi percekcokan diantara kaum muslim. Kata kaum munafik, kami selama Nabi Muhammad SAW belum datang di masa jahiliyah, kami berperang menjaga, menunggu musuh di sini. Tidak, tidak perlu kami ke, keluar. Ya, tidak perlu kami keluar. Maka akhirnya sebagian Bahkan sangat banyak sekali Sepertiga hampir Pulang ke kota Madinah Orang-orang munafik. Ini pada ikhwas kalian Ini membuat akhirnya hati-hati kaum muslim itu eh, apa Ciut ya Menjadi hati-hati kaum muslim itu Benar-benar jatuh Maka ini termasuk dosa besar Maka bapak ibu saudara saudari Termasuk etika dalam berjihad Mengangkat senjata adalah kita harus maju ke depan. Nah di sana ada fikih lagi. Kecuali kalau seandainya memang benderanya, komandonya memerintahkan untuk ke belakang, atau kita ke belakang untuk berkumpul dengan kaum muslim yang lain. Ya danilah aku setumat ke belakang dulu. Ayah, makanya ya. kada bulik-bulik lagi. Ini paraya kelas sekali. Tapi yang ke dua puluh lima disyariatkan untuk berdakwah mengajak kepada Islam sebelum perang. Nah, ingat, ini salah satu adab dalam berjihad. Dakwahi dulu, baru setelah itu diperangi kalau tidak mau berjihad. Kalau tidak mau masuk dalam agama Islam. Saya jadi teringat seorang sahabat dan ini mulianya Islam ya di zaman dahulu. Seorang sahabat ketika datang ke sebuah istana, dia tidak mau turun. Di depan istana tersebut Dia pakai kudanya Masuk ke dalam istana tersebut Itu karpet-karpet Yang luar biasa indahnya Dia injakkan dengan kudanya Dia tambatkan Lihat bagaimana mulianya, jayanya istana Dia tambatkan di salah satu Tiang istana tersebut Kemudian dia katakan kepada rajanya Aslim taslam Wa illa atika birijalin Yuhibbuna almaut Minal hai Wahai si Fulan Masuk Islamlah engkau Kamu akan selamat Coba lihat, luar biasa kan Jayanya Islam Masuklah Islam, kamu akan selamat Kalau tidak Aku akan datangkan pasukan Yang lebih takut mati Lebih suka mati Dibandingkan hidupnya Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini Ya dan itu bedanya perang Islam dengan perang kafir. Lihat, saya ada buku yang saya terjemahkan judulnya Alintesarin Nabil Mukhtar Muhammadun Shallallahu Anha Salam. Artinya me- membela Nabi Muhammad Shallallahu Anha Salam, Nabi yang terpilih. Di situ dijelaskan bedanya antara peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan buku ini keluar akibat Nabi Muhammad SAW dituduh Sebagai orang e, menyebarkan Islam dengan senjata Dengan pedang Ini buku ini membantah itu Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidup beliau Ketika mulai diizinkan berperang Itu yang meninggal bisa dihitung dengan jari jemari Yang langsung dibunuh oleh Rasulullah Karena memang tujuan perang Islam bukan membunuh Tujuan perang Islam adalah ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengeluarkan hamba-hamba dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan kepada sang pencipta makhluk. Beda dengan perang salib. Yang pertama dan yang kedua diceritakan dalam buku itu subhanallah. Itu ketika perang salib semua kaum muslim dibantai. Baik dia lelaki perempuan, Orang tua Anak-anak Bayi Semuanya dibantai Tidak ada tersisa Sedangkan dalam etika berjihad dalam Islam Tidak seperti itu Karena memang tujuan ke Islam ketika Memperbolehkan berjihad Bukan untuk membunuh Tetapi mengajak orang masuk ke dalam Agama Islam Nah wallahu wallahualam 26 Syarat ini berlaku pula terhadap mereka yang sudah pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya Ini maksudnya adalah kita lebih mendahulukan dakwah dulu baru setelah itu kalau seandainya tidak mau masuk ke dalam dakwah baru setelah itu diperangi. Yang ke-27 dakwah dengan cara yang bijaksana sebagaimana diisyaratkan dalam sabda beliau dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Dakwah dengan bahasa yang baik ya. Jangan sampai dakwah itu sebagian orang menganggap pokoknya Ustaz Sidin tuh harus kalah lawan ulun. Tidak boleh berdakwah itu menyampaikan kebenaran, ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wa Kalau seandainya sudah tersampaikan, maka al-hidayah biadillah. Petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-28 mengetahui hak Allah dalam Islam. Hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam adalah disembah. Dan tidak disekutukan. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-29. Kemuliaan dakwah dan pahala bagi seorang da'i. Yang bisa memasukkan satu orang saja ke dalam Islam. Dan itu terlihat dalam halaman 22. Lihat. Demi Allah. Allah memberi petunjuk kepada salah satu orang melalui dirimu. Maka hal itu benar-benar lebih baik. Lebih berharga bagimu daripada unta-unta merah Kita katakan kenapa disebut unta-unta merah Karena Harta yang Paling Berharga bagi orang-orang Arab Artinya pak Kita dakwahi orang akhirnya dia masuk Islamkah atau mengenal sunnah, meninggalkan maksiatnya meninggalkan perbuatan kesyirikannya meninggalkan perbuatan bid'ahnya meninggalkan, masuk ke dalam agama islam mengerjakan islam secara menyeluruh maka ini kita dapat pahalanya maka saya sering singgung para orang tua jangan sampai anda rugi kenapa? karena usahakan anak anda tahu baca Al-Quran ya. Nih, yang baru nikah. Usahakan. Oh, Sebelum nikah kena, mbak nikah kena juga. Ya, usahakan Anda ketika punya anak, jangan sampai anak Anda memberi, mengetahui huruf-huruf Arab dari orang lain. Usahakan guru pertama dia adalah orang tuanya. Setiap Al-Quran, ayat Al-Quran yang dia baca, maka, Pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Ini keutamaan berdakwah. Makanya manusia yang paling banyak pahalanya siapa? Rasulullah. Karena semua amalan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mendapatkan pahalanya siapa? Rasulullah. Kita tidak tahu kebaikan apapun, secuil apapun, ya, kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah. SAW. Set, makanya Rasulullah SAW bersabda addalu 'alal khairi kafa'ilihi artinya yang menunjukkan kepada kebaikan dia seperti pelaku kebaikan tersebut maka berlomba-lombalah berdakwah ngajak terutama para keluarga wa anzir ashirataka alaqrabin artinya peringatkan kepada tema, kerabat-kerabatmu yang dekat terutama keluarga-keluarga yang masih menyimpang dari akidah Islam berbuat kesyirikan, main jimat percaya kepada dukun kemudian yang semisalnya ataupun yang suka meniup niup ya coba dakwahi hal itu ini para ekwasi sekalian darah Allah subhanahu wa taala yang ketiga puluh boleh bersumpah di dalam menyampaikan petunjuk ini boleh bersumpah dalam menyampaikan petunjuk maksud bersumpah di sini adalah silahkan seseorang bersumpah kalau seandainya itu diperlukan dan ingat sumpah artinya apa catat baik-baik sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan itu sumpah ya menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan ya gimana besok ada kajian Ustaz Khairullah Jawabnya, ya. Yeah. Kalau seandainya nanti memang uh, ada kajian Ustaz Khairullah, berarti ada SMS-nya. Kalau memang jadi kita bulan Rojab membahas bulan Rojab juga ada akan ada SMS-nya. Bagi bapak-bapak yang hadir sekarang, yang belum dapat SMS siapa? bapak. Yang biasa SMS Center dapat nggak? Semuanya dapat? Uh, ya, yeah. di dalam Masjid Imam Syafi'i atau lebih tepatnya Yayasan al um ini Kita punya kegiatan SMS center namanya Setiap kajian Baik di Masjid Imam Syafi'i Ataupun di masjid-masjid lain yang Ustadz-Ustadz Ahlul Sunnah mengisi Maka selalu ada SMS-nya Ya, Ada yang belum dapat SMS-nya yang baru-baru? Nah ini disediakan Kertas kemudian masukkan Nomor-nomornya Nanti insya Allah akan selalu da- Uh, dapat SMS dan gratisan tidak diambil pulsa <laughs> ya, ya coba dicatatin nomor nomornya uh, cari kertas putih ya catatin nomor nomornya semuanya dapat yang lain dapat maksud saya, maksud saya paham kan ya tadi nah, ini kemudahan dalam berdakwah ya agar pengumuman dan ini termasuk dakwah menyampaikan satu SMS akhirnya nanti Tersebar kepada kaum muslim Saya kira cukup Kalau seandainya ada pertanyaan silahkan Satu dua tiga mungkin Yang masih belum paham Atau ada yang masukkan Nah silahkan Pakai mic Jangan di situ mungkin Storing
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi ada Ustaz menjelaskan bahwa doa orang terzolimi itu dikabulkan Apakah orang orang kafir juga doanya bila terzolimi akan dikabulkan? Iya Kemudian ba- yang kedua Ustaz mm. Bagaimana menjelaskan bahwasannya kesyirikan itu merupakan kezoliman yang paling terbesar? Iya Bagus pertanyaannya Yang pertama Kalau kita tadi dengar dari hadis Rasulullah Doanya orang terzalimi dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, lalu kalau yang dizalimi ini adalah orang kafir, lalu dia berdoa, apakah dikabulkan juga? Paham pertanyaannya? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena orang kafir ya, semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi bukan berarti kita sebagai seorang muslim boleh apa mendalimi orang kafir ini bukan pekerjaan orang muslim, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa syirik disebut di dalam surat Luqman ayat tiga belas inna syirikalul munawim kenapa kesyirikan termasuk kezaliman yang sangat besar? Ada beberapa sebab. Siapa yang bisa jawab? Saya akan jawab kalau ada, kalau tidak ada yang bisa jawab. Kenapa kesyirikan termasuk ke yang sangat besar? Ingat kata zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, kenapa kesyirikan disebut perbuatan zalim yang sangat besar? Kenapa? Menyamakan haknya Allah, mungkin bahasanya saya agak rubah biar mudah dipahami. Karena orang yang berbuat syirik meletakkan ibadah tidak pada yang berhak diibadahi. Ini kezaliman. Meletakkan ibadah, berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada yang tidak berhak diibadahi. Menganggap berkuasa pencipta pengatur kepada yang tidak berkuasa pengatur dan pencipta nah ini, sebab yang kedua kenapa kesyirikan disebut sebagai perbuatan balim yang sangat besar karena sudah menyamakan selain Allah dengan Allah ya Allah yang maha kuasa, pencipta ber, e, pengatur disamakan dengan makhluk dan subhanallah, ini perhatikan saya kemarin baru dapat lagi sebuah kenyataan di masyarakat yang berbau kesyirikan ya Misalkan ada orang hamil. Ini perhatikan yang baru nikah. <laughs> ada orang hamil. ya Kalau sudah tujuh bulanan lebih. Maka para ikhwah yang rahmati oleh Allah. Ada kebiasaan. Mungkin yang Tuhan-Tuhan tahu. Ada kebiasaan. Harus mandi. Dengan. Mandi dengan. Dengan, dengan kucing. Wallahi ada itu Kenapa? Karena Kucing itu kan kalau melahirkan Kadang ngali ngalih Tujuannya kalau melahirkan Maka Maka seperti kucing Subhanallah dalam pikiran ulun Hinanya Allah Kalau seandainya Disamakan dengan apa? Dengan kucing Subhanallah apalagi kalau pas mandi dikerukutnya gimana karena pas mandi harus dipegang kucingnya ya subhanallah ha mau kucing kalau ya. ini subhanallah Bapak Ibu Saudara-saudari ada pernah mendengar ini ada yang hadir pernah mendengar nah ini ada sebagian seperti itu ya biar nyaman dia melahirkannya maka mandi lawan kucing astagfirullah lihat keburukan kezaliman yang sangat luar biasa vali ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. nah, kita diwajibkan beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Tapi dari sisi lain katanya Allah Taala memberikan cobaan ataupun takdir kepada hambanya tidak ada yang tidak baik. Gimana Ustaz menjelaskan terhadap yang dimikirkan Ustad? Bagus, pertanyaannya Kita tidak boleh menyatakan Keburukan itu berasal dari Allah Tidak ada takdir yang buruk dari Allah Maksudnya adalah 100% mutlak buruk itu enggak Pasti ada kebaikan di sisinya Nah itu maksudnya Ya. Jadi kalau dilihat dari Allahnya Tidak boleh kita katakan Takdir buruk tapi kalau dilihat dari sisi hambanya yang mendapatkan itu mungkin iya buruk dia, misalkan ditakdirkan istrinya yang paling dia cintai meninggal, ya buruk baginya. Tetapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala kalau dilihat dari sisi Allahnya tidak. Kenapa? Karena mungkin akan diberi yang lebih baik lagi. Nah seperti itu. Aba- aba, suami-suami di sini wangkuk-wangkuk aja hati-hati, itu. jangan-jangan dalam berdoa kayak itu kan. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti misalkan, contoh, seorang uh, iblis, iblis diciptakan oleh Allah, makhluk buruk kan, mengganggu manusia, buruk kan, tetapi tidak mutlak buruk dalam artian dihat dari sisi Allah ya. Bukan dilihat dari sisi manusianya. Kenapa? Karena dengan adanya iblis akhirnya ada. Kita mengetahui mana mana jalan surga, mana jalan neraka. Dan seperti itu. Saya pernah mengisi kajian dengan judul, Semua pasti ada hikmahnya. Nah ya, ini berkenaan dengan tadi. Semua pasti ada hikmahnya. Pasti, selalu ada hikmahnya. Semua pasti ada hikmahnya itu baik dalam penciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Kenapa gunung diciptakan demikian bentuknya? Pasti ada hikmahnya, ya, dalam penciptaannya. Kemudian kenapa manusia diciptakan matanya seperti ini, kemudian alisnya seperti ini? Makanya tercelak sekali, ya, kalau seandainya seorang manusia merubah ciptaan Allah yang aturan alisnya sudah ada, dikerik kemudian dicoret-coret, ada yang cagat kayak ini, ada yang cagat, ya. Subhanallah, Ini tercelak, kenapa? Karena tidak sesuai dengan hikmah Allah wa ta'ala. Pasti ada hikmahnya Penciptaan Jadi hikmah Allah itu dalam penciptaan satu. Yang kedua, hikmah Allah di dalam Pensyariatan Syariat sholat Puasa, zakat, pasti ada hikmahnya Yang ketiga, hikmah Allah di dalam Halal dan haram Selalu ada hikmahnya Dan ini menarik Menjadikan kita nanti oh Saya merinding Menjadikan kita nanti uh, apa ya Lebih cinta kepada Allah Lebih menundukkan diri kepada Allah Ternyata memang benar Allah itu Al-Hakim Allah itu Maha Bijaksana Artinya uh, Maha Yang meletakkan sesuatu Secara proporsional Dengan sifat profesionalitasnya Pada tempatnya jadi hidung kenapa Allah ciptakan sedemikian rupa? Coba hitung enggak atas menahan hujan. Ya? Kemudian di dalam hidung itu ada bulu-bulu. Kalau tidak ada bulu-bulu, dia tidak akan bisa memfilter apa yang dia 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 hirup. Maka akan berpengaruh kepada paru-parunya. Ini subhanallah, itulah al-Hakim. Makanya saya katakan, wanita yang mencoret-coret ya, alisnya, itu pasti jelek pasti sudah jelek. Kenapa? Kadang-kadang ada nang panjang kesini. Eh, subhanallah. Siapa yang bilang cantik ibu-ibu? Gak ada yang cantik bu. Ya, Pak Kasiepul semangat mana? Sampai kah gambarnya jersiden? <laughs> ya, ini para ekos sekalian dan orang Subhanallah. Kalau memperhatikan sifat Allah Al-Hakim, dia akan lapang dada. Misalkan, yang satu diberikan oleh Allah kekayaan Yang satu sedang, yang satu miskin Itu Allah ciptakan itu dengan sifatnya Al-Hakim, bijaksana Karena si Fulan ini Meskipun dia berdaya Allah Luaskan rezeki saya, berkahi saya, Tidak diberi oleh Allah, kenapa? Karena menurut Allah dengan sifat bijaksananya Orang ini lebih pantas untuk hidup seperti itu Kenapa? Karena miskin saja sidin sombong Subhanallah miskin aja sombong, ya, ya. apalagi kaya. Nah ini pada ehwas kalian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya katakan tadi semua ada hikmahnya. Hikmah Allah itu dalam tiga hal. Hikmah dalam penciptaannya, penciptaan langit, bumi. Coba matahari kenapa lebih besar dibandingkan bumi, matahari kenapa lebih besar dibandingkan bulan, itu ada hikmahnya. Dan disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah s.a.w. Kemudian yang kedua hikmah di dalam apa? Halal dan haram. Ini dihalalkan oleh Allah, ini diharamkan. Coba perhatikan. Babi, kenapa diharamkan oleh Allah s.w.t? Karena di dalamnya terdapat banyak cacing-cacing. Ulat-ulat yang menghancurkan pencernaan kita. Apalagi rokok. Babi yang di situ terdapat Sekitar ratusan kuman saja diharamkan Apalagi sampai rokok, ribuan ya Penghancur lambung kita, pernafasan kita Nah ini bapak ibu saudara saudari Jadi terdapat hikmah dalam halal dan haram Terdapat hikmah dalam pencariatan Pencariatan seperti apa yang saya maksud? Seperti puasa, sholat, zakat, haji lihat saja semua syariat Allah yang Allah syariatkan itu pasti ada hikmahnya dan ingat misalkan tawaf kenapa tujuh kali ya pasti ada hikmahnya tetapi ingat jangan dibuat-buat hikmahnya jangan dipaksa-paksakan hikmahnya karena kalau dipaksa-paksakan nanti akan apa akan terlalu berlebih-lebihan ya seperti itu misalkan angka yang paling Bagus itu tujuh. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit tujuh. Petala langit. Bumi tujuh. Petala bumi. Kemudian apa lagi? Tujuh hari. Ini pengalaman nih. Ya, Akhirnya tujuh aja dijadikan. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan. Karena hikmah itu yang benar adalah dari Al-Quran. dan Sunnah. Saya beri contoh satu. Hikmah dalam pencariatan. Hikmah sholat misalkan. Apa hikmah solat lima waktu dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan arro itu mulau anna dibabi ahadikum nahran yang tasilufihi kulle yau min hamsa marad hal ia beqamindaran hishayi apakah apa pendapat kalian kalau seandainya di depan pintu rumah salah seorang dari kalian ada sungai kemudian dia mandi di sungai tersebut lima kali sehari apakah masih tersisa daki di tubuhnya kata para sahabat lah ya Rasulullah tidak wahai Rasulullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzalika mathalush salawatil khams yamhullahu bihinnal khataaya maka demikianlah perumpamaan salat lima waktu ya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan di antara antara salat tersebut dosa-dosa ini hikmah maka setiap syariat yang Allah berikan pasti ada hikmahnya syariat poligami ada hikmahnya nah kalau kasih fulan ada hikmah, ya. Ini yang bujangan sudah berhasil kita panas-panasi. Tapi bapak ibu saudara-saudari ya, dia pasti ada hikmah. Nah ini perhatian kepada bapak ibu, ibu-ibu terutama ya. Meskipun yang berbicara tidak ada hasrat untuk kesana, akan tetapi jangan sampai membenci syariat Allah, karena pasti ada hikmahnya. Allah tidak mungkin menca- mensyariatkan syariat yang me menghinakan atau menyulitkan hamba tidak mungkin Allah sendiri berkata la yukalifullahu nasan illa sahab. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan yang dia mampu jadi mengenai hikmah ini sangat sangat luar biasa sekali ya dan itu membuat kita jadi tambah beriman tambah tunduk patuh kepada Allah wassalam nah ada pertanyaan dari Umu Yazid di Tanjung Assalamualaikum Bagaimana hukumnya Kalau menceritakan sesuatu yang Tidak baik tentang seseorang Kepada anak-anak di rumah Dengan maksud sebagai pelajaran Atau pengetahuan bagi mereka Apakah ini juga tergolong ghibah Ya Ghibah saya di me, me, Malam kemarin di Masjid Al-Muttaqin Menyebutkan salah satu tema judulnya penghapus penghapus pahala dan itu kajian belum saya sampaikan di mana-mana penghapus penghapus pahala salah satu penghapus pahala adalah riba orang akan bangkrut nanti pada hari kiamat gara-gara riba ya karena dia bagi-bagi pahala terutama riba internasional ya mengibah orang secara umum dasar orang Tanjung kayak ini kayak ini kayak ini itu mulai orang Tanjung dari mulai Sultan Suriansah sampai wah ini ya sampai akhir zaman akan minta pertanggungjawaban ini riba internasional namanya
2: <tuk>
0: <tuk> ya hati-hati mengibah orang ya kalau punya pahala bagi-bagi pahala ini sudah malas beribadah dan orang lagi nah, tetapi di sana ada hal-hal yang diperbolehkan dan masuk kepada yang disebutkan oleh si ibu ini dalam pertanyaannya Yaitu ribah yang diperbolehkan. Itu ada enam. Disebutkan oleh Imam Nawawi. Di dalam kitab beliau Riyadu Salihin. Ma yubahu minal ribah. Minal ribah. Apa yang diperbolehkan dari ribah. Yang pertama. Orang yang mengadukan kezaliman dari orang lain. Misalkan seseorang mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada hakim. Wahai hakim si fulan meng- mengintimidasi saya. begini-begini nah, Itu termasuk diperbolehkan. Dia berarti menceritakan orang lain kan, nah itu ribah yang diperbolehkan yang kedua yaitu meminta pertolongan agar mengingkari kemungkaran meminta pertolongan agar mengingkari kemungkaran, misalkan si fulan itu kalau seandainya dia kumpul-kumpul pasti melakukan hal yang dilarang oleh agama maka tidak boleh dibantu orang tersebut, nah ini boleh meminta pertolongan untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Yang kedua, yang ketiga yaitu ghibah yang diperbolehkan adalah meminta fatwa. Seorang istri minta fatwa tentang perihal suaminya. Suaminya berlaku begini, suaminya berlaku. Otomatis dia menceritakan suaminya. Begitu pula misalkan seorang anak menceritakan orang tuanya. Maka ini bukan ghibah namanya. Minta fatwa itu bukan ghibah. Yang keempat yaitu e, menyebutkan Seseorang yang Melakukan perbuatan maksiat Dan maksiatnya itu Ditampak-tampakkan Di hadapan orang lain Ini disebut Ini adalah ribah yang diperbolehkan Agar orang tidak mengikutinya Misalkan jangan ikuti sifulan Itu kedoknya aja tabib Tapi dukun, tukang santet, pelet Guna-guna dan semisalnya ini tidak, ini tidak mengapa Itu bukan ribah namanya yang kelima yaitu seseorang yang uh, ingin memberitahukan tentang perihal orang lain kalau seandainya tidak disebutkan sifatnya maka tidak diketahui orang tersebut misalkan yang mana genang orangnya itu nah nang kulitnya kecoklatan coklatan tuh nah ya itu nah nang hidungnya agak mancung ke dalam tuh nah ah, itu boleh tuh ya nang mana gerang nang, nang Ahmad Zainuddin tuh itu nang punya penyakit kulit nah itu boleh tuh ya nah, jadi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu di dalam ilmu hadis juga ada seperti itu ada sahabat ada perawi hadis yang disebut dengan al-a'raj sang pincang ada perawi hadis yang disebut dengan al-ahwal yang bermata juling al-a'mash yang matanya uh, keluar sedikit ini al-akmas, tapi perawi-perawi hadis sebagai tarif dalam bahasa arabnya, sebagai sebuah perkenalan orang tersebut tidak akan dikenal kecuali dengan gelarnya ini boleh, ya, yang mana gerang orangnya, yang itu nak, lah. ya, itu jadi diperbolehkan. Yang keenam saya agak lupa, jadi tidak. Uh, belum bisa saya sampaikan. Jadi diperbolehkan ghibah-ghibah. Nah, maka ibu tadi memberitahukan tentang orang kepada anak-anaknya agar menjauhi sifat buruk dari orang tersebut itu bukan apa? riba, tapi jangan berlebihan. Nah, Ya, nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika, syaddu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu lai sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil sekali lagi sebelum saya salam kalau seandainya nanti ada SMS tentang uh, kajian di balik bulan Rajab maka itu akan berarti besok kalau tidak berarti Ustaz Khairullah yang akan mengisinya wallahu alam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh